0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. I cirka tre måneder har en stor del af os været tvunget til at arbejde derhjemme og være endnu mere sammen med vores kæreste, vores mand eller vores kone, inden vi plejer. Flere og flere er nu vendt tilbage eller vender tilbage til deres arbejdsplads. På mandag, der gælder det også de offentlige ansatte i Region Hovedstaden og Region Sjælland, som altså så småt kan få lov til at komme tilbage på jobbet. tiden har helt sikkert øh, gjort noget ved de fleste af os og vores parforhold og på lidt forskellige måder. Da dem, der er dem, der blevet bekræftet i, at øh, hold da op, en skøn partner, jeg har, vi der fuldstændig rigtige for hinanden. Du er my first, my last, du er my everything. Så er der andre der siger, ja, det har sgu ikke været særlig godt og mest af alt, så har det bare været hårdt og det har været trist og det har været surt. Lidt overdrevet kunne man måske sige, at der blevet kastet med tallerkener, har der været flere skænderier, man er blevet træt af hinanden, og faktisk måske endt med at tvivle på sit forhold eller sit ægteskab. Det har jeg hørt flere i min omgangskreds faktisk gøre. Jeg har også været i begge faser. I starten så var det helt fantastisk, at min kæreste, som normalt bor i København, han, øh, han kom og boede hos mig i Aarhus på fuld tid. Og jeg sagde til alt og alle, det her det er så skønt, vi elsker bare at være sammen, han er bare... Den allerdejligste... Men så efter et par måneder, så begyndte jeg at føle mig ret så omklamret. Og jeg har følt sådan helt fysisk, at min seng, den var alt for lille til os begge to. Og af til, så har jeg faktisk sagt til ham, kunne en af os måske ikke gå ind på sofaen og sove, fordi det her, det er ved at blive alt for tæt i en alt for lille lejlighed. Og de sidste par uger der har vi også været mere sure på hinanden, end vi plejer. Og vi har ærligt talt fået lidt nok af hinanden, selvom vi skal giftes til efteråret, og selvom at vi gerne vil hinanden. Men jeg ved, vi er ikke de eneste, der har haft det på den Måde. Hos Center for Familieudvikling der oplever de, at de har fået flere henvendelser efter coronakrisen end normalt. Det er et sted, hvor folk søger hen for at få rådgivning og parterapi af forskellige karakterer. Så noget tyder altså på, at parforholdene knirker lidt mere her på den anden side af lidt for meget kvalitetstid. Kvalitetstid sat i gåseøjen godt nok. Men i stedet for øh, at nå helt derud, hvor man begynder at tvivle på, om ens partner en er den rigtige for en? Hvorfor er der så ikke flere af os, der tænker over den måde, vi lever på sammen? Den måde, vi bor på sammen? Kunne vi ændre noget der? Der findes jo couples living apart. Par, der bor hver for sig. Der er også dem, der adskiller sig en lille smule derhjemme. For eksempel ved at sove på hver sit værelse. have hver sit soveværelse. Det er noget, som mediet Zetland har beskrevet i en ny serie, og som jeg synes er vildt interessant. Derfor vil jeg gerne snakke med dig derude i dag om det her emne. Synes du, at man som kærester eller ægtefolk skal dele seng og at man skal bo sammen? Hvis man sover hver for sig eller bor hver for sig, vil du så tænke, at det var fordi, man havde lidt problemer i parforholdet? Eller vil du se det som et sundhedstegn for forholdet? Tag og ring til mig på 72 30 44, 44 eller send mig en sms på 1424, hvor du skriver R4. I starten af din besked, så laver du et mellemrum, og så skriver du beskeden, så havner den her hos mig. Jeg vil altså gerne høre, hvordan gør I det hjemme hos jer, og hvorfor gør I det på den måde? Kun du overhovedet forestille dig et andet setup? Måske hvor I både hver for sig. Det kan også være, at du har erfaring med det. Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig på nummer 72 30 44 44, eller send mig en sms på 14 24, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked. Og velkommen til Ring til du i dag. Og jeg har et dejligt lytterpanel med. Det er Svend og Anne Vibeke. Velkommen til jer begge. Tak. Hej. Hej, hej. Svend Tornvig, du er 46 år, du bor i Aarhus. Du er giftigere ja. en søn, du er tekniker og ja. eksportsælger. Sælger blandt andet til Østeuropa ja. og Tyskland. Velkommen til programmet.
1: Tak for det.
0: Anne-Vibike du er 68 år. Du bor i Idestrup på Falster. Du er pensionist, tidligere lektor på pædagoguddannelsen. Du bor alene. Du har tre voksne børn og otte børnebørn. Også tak, fordi du var med.
2: Ja, velkommen.
0: Jeg kunne da lige tænke mig at spørge dig først, Anne-Vibike. Hvad siger du til emnet i dag?
2: Ja, jeg synes, det er et virkelig vigtigt emne, fordi... Øh Ægteskabet er jo det skab, man går ind i, som som enten kan afsted komme frygteligt meget ulykke, en hel masse lykke og samvær og fællesskab, og som under alle omstændigheder er et fællesskab, som, som kræver, at man ved, hvad det er, man har gang i.
0: Og som nogle gange bliver øh, for omklamrende, men som nogle Og gange, nogle helt gange for,
2: men som nogle gange bliver bare helt utroligt øh, svært.
0: Mm.
2: Og sådan, sådan er det. Svend
0: i mit lytterpanel. Øh, man kunne jo godt tænke, at det her det er en privat sag. Men kan du se, ja. hvorfor vi skal øh, snakke åbent om det for eksempel her i et lytterprogram.
1: Øh egentlig, i går, da du ringede og, og fortalte, hvad, hvad emnet var, der, der blev jeg sådan lidt, uh, lidt paf og tænkte, det, det er der ikke meget kød på, men uh, jeg kendte jo egentlig i min omgangsfag, så jeg lovede ikke at, at nævne navne, og, og fik mig en god snak med vedkommende. kommende, og må faktisk sige, at jeg synes, det, det åbner jo noget op, som som er noget, jeg måske ikke har gået tænkt så meget over. Så ja, jeg kan egentlig godt forstå det nu.
0: Ja. Spændende, spændende, og det glæder jeg mig til at høre om lige om lidt. Jeg kunne godt uh, tænke mig lige at nå at sige til lytterne derude ja. igen, at det her, det er Ring til Due. Det er Radio 4 samtale og lytterprogrammer. Jeg hedder Camilla Due, og jeg beder dig om at være med i snakken, for jeg er sikker på, du har også gjort dig nogle tanker. Du har nogle holdninger. Du har set, hvad folk i din omgangskreds eller familie gør. Synes du, at man som kærester eller ægtefolk folk skal dele seng? Øh, og at man skal bo sammen. Og hvad hvis man ikke gjorde det? Hvad hvis man havde to soveværelser? Ville du så tænke, okay, der er problemer i det parforhold? Eller vil du se det som et sundhedstegn? Hvordan gør du selv med din egen partner? Det er mange spørgsmål, men jeg... Jeg er sikker på, at du så nu har forstået, hvad emnet handler om. Du kan ringe til mig på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms på 14 24, skriv R4. Lav et øh, meldmum, og så din besked. Øh, der er en, der skriver her, at, øh, at de har et soveværelse, øh, og begge snorker. Så det vil jeg sige, det lyder som øh, noget af en, øh, en hård affære med vinter, man kan sove begge to gennem, øh, gennem snorken. Øh, Svend, øh, du har været gift øh, og er gift på 20. år. Har I nogensinde ja. overvejet, om I skulle bo hver for sig?
1: Øh, nej, ikke indtil i går, da jeg talte med vedkommende i min omgangsfri. Okay. <laughs> Når jeg sige sådan på den måde. Ja. Det, det kræver selvfølgelig lidt lidt historie, men vi kom til at tale om det også efterfølgende. Og, 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 og det, jeg havde oplevet, og, og jeg kunne egentlig godt sætte mig ind i, 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 i den bekendte, jeg havde snakket med, ind i, ind i hendes sted, og... Og kunne egentlig godt se fordelen i det også.
0: Nå, lad mig så lige høre, hvad, hvad er det for en løsning, øh, som, øh, som hende, du kender, øh, har, har kastet sig ud i med sin kæreste? eller det er øh, ja, ja, ægte
1: mand, ja. Det er ægte mand, ja. Øh, jo, de øh, de har gjort det, at de simpelthen øh, har fået hver deres værelse. Så hun har et øh, et pigeværelse-kvindeværelse, skor- og han har sit mande, mandeværelse. Og, er det, og er, det også, øh, er det
0: også soveværelse, eller hvad?
1: Det sover jeg. Ja. Så de sover vel på sig.
0: Og hvordan har de uh, fået den idé? Fordi når man er gået ind i det og er begyndt på det, så tænker jeg, jamen, så bliver det det naturlige. Men den dag, hvor man måske skal bryde ens øh, almindelige soveværelse så, så op og træffe den her beslutning, ja. der kan det måske virke ja. lidt sådan drastisk. Hvordan kom de ja. hen til det?
1: Jamen, øh, det var egentlig hende, der, der på en eller anden måde følte det som... Øh, om aftenen, når de lå, og, og, og hun havde et eller andet, hun gerne ville, ville, ville dele med, med, med hendes partner, eller mand, og, 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 og han så har et fysisk arbejde, og er træt på, et eller andet altså på en eller anden måde, så, så kunne jeg også mærke det her, så det, det gentog sig også, eller gentager sig også, ind, også hos os, hvor, hvor, hvor min kone også tit har nogle ting, hun vil snakke om, lige når vi skal sove, ikke? og, og og, og hun bliver jo simpelthen frustreret over, at, at jeg ligger i sengen, og så bare vil sove. Fordi jeg er træt. Og, og, og derfor føl, følte hun det som, som en stor svigt et eller andet sted. Og, hun, og det gjorde ondt. Og, og sengen eller soveværelse blev et sted, som hun forbandt med noget, med noget rigtig trælsnage til sidst. Og det jo simpelthen for at... Øh, lidt overgørende, men, men for at redde, ikke skab, men men den gist, og den, den, den ting, de har sammen. At, øh, at hun simpelthen øh, sagde, at vi bliver nødt til at have været vores hver vores værelse, plus at de så var så heldige, at de havde et ekstra værelse også. Det, det er naturligvis også
0: er du så at Har tænkelse. du så bevæget dig, hvad kan man sige, efter du har hørt det her fra en, der måske havde nogle fordomme om folk, der sover i hver sit sårværelse, til en, der bedre kan forstå det og måske endda kunne overveje det
1: selv? Jeg vil ikke sige, at jeg havde fordomme, men jeg vil sige, at jeg jeg var sådan jeg havde jeg, tanken havde jo egentlig ikke strejfet mig, at det skulle måske overkomme. Mig, men, men jeg er da, jeg der helt klar med på efter den her snak jeg havde med hende øh, med på øh, at at det var da noget jeg er helt sikkert også kunne se selv i. Jeg jeg har jo som så mange andre gået hjem i coronakrisen og lige fået et par kilo mere på på Det resulterer så i at jeg jeg ligger mig øh, om på siden og snakker mere end jeg vil gøre normalt. Mm. Og, øh, vi vi sover egentlig ikke begge to godt, fordi det er er jo så sige, at min kone skubber mig, og jeg vågner, og det bliver egentlig noget trål til noget. Jeg kan sagtens se det der med, at man er er udvilt. Plus at intimiteten, den er der jo alligevel ikke om natten, når vi sover.
0: Det er jo det, der er sjovt, Anne Wiebeke, i mit lytterpanel, at man tænker måske, at det er en hyggestund, det der med at sove i den samme seng, jamen det er det, man skal, når man er kærester, man skal ligge tæt, måske skal man have sex, måske skal man ikke, men, men at det er ligesom en del af pakken, det er, at når man så endelig har fundet den, man vil være sammen med, så skal man også bare være helt tætknyttet, også om aftenen. Men hvad er din erfaring? Er det egentlig mere øh, kompliceret, end det er ukompliceret, at sove sammen?
2: Ja, altså, jeg, din, øh, din bekendte, øh, altså, den historie, den øh, hegner virkelig, virkelig godt problemstillingen ind, og jeg synes, det er nogle fantastisk fornuftige mennesker. Øh, jeg mener også, at det er meget, meget vigtigt, at man har nogle rum, som, man kan, som kan være ens egne. Øh, når man er i et ægteskab. Øh, fordi det der, tror jeg, altså man kan sige, det er jo bare noget et eller andet et tegn på noget, det der med at sove sammen. Øh, øh, det kan være et tegn på fællesskabet, på intimiteten, på, øh, på det der, altså tryghed og alt muligt andet. Men i virkeligheden er det jo ingenting. Selvfølgelig skal man sove der, hvor man sover bedst. Fordi mm. søvnen er så utrolig vigtig for vores Ja. Yeah, det, det
0: kan vi jo så være tre mennesker her, der kan stå og blive enige om. Men yeah. altså, året i så tror jeg, hvis du går ud i et parcelhuskvarter, og du åbner døren, og du går ind og kigger, hvilke, hvordan værelsesfordelingen er, så yeah. uh, vil jeg ved med, at uh, i 9 ud af 10 hjem, så sover folk uh, sammen, og de har en dobbelt seng, og de har måske en dobbelt dyne, og de ligger yeah. tæt. Så det er jo... Uh, hvorfor er det, vi så kan stå og blive enige om her? Camilla, Alle ja, hvad så? Yeah.
1: Ja. Ja, undskyld, undskyld, anne Webeke. jeg har lige en her. Camilla, jeg lige læste i går, da jeg fik inden her, der jeg læste lige lidt om, uh, i 2013 i Toronto på Ryan, uh, Ryerson University, der havde de lavet en, eller en en rundspørg om, hvor mange uh, ægtefolk folk, der sov sammen. Og det uh, viser sig, at ud fra den her statistik, at, at 30-40% af, af, ægtes, af ægte folk sover ikke sammen. Mm. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan sammenligne os med Kanada. Jeg tror også, der er en meget stor forskel på, hvor i livet du er. Som 20-årig, der er det fedt at ligge op af kassen og alt muligt andet. Når vi begynder at blive lidt ældre, så bliver det måske så lidt mere, jamen det er fint, men jeg har altså arbejde i morgen, og jeg skal også kunne sove godt for at kunne ud og præstere på arbejde. Plus, wow. vi har forskellige arbejdstider, og ja, ja derfor ja, ja. tror jeg, at, at det kommer senere i alderen.
0: Jeg har nogle tal også fra USA. Det er et studie fra 2017, som viste, at et ud af fire ægtepar sover i hver sin seng. Jeg har prøvet at lede efter nogle danske ja. tal, men har ikke lige kunne finde frem til det. Der er Martin fra Jyllinge, der har skrevet en dejlig besked her. Hej, min kæreste, og jeg har været sammen i tre et halvt år. Vi bor stadig hver for sig, og det fungerer fantastisk. Man længes efter hinanden og glæder sig til at se den anden på en anden måde, end hvis man gik op af hinanden øh, hver dag. Og så har man begge mere frihed til også at være i sit eget selskab. Det kan klart anbefales. Hilsen Martin fra Jyllinge. Okay, der må sidde nogen derude, som lytter med til det her program, og tænker, jeg vil da også godt lige tale for, at man bor sammen. Jeg vil godt lige tale for, at man sover sammen, fordi det er så, så dejligt. Det kunne jeg da faktisk godt lige tænke mig at, øh, at høre om. Nummeret til det her program, det er 72, 30, 44, 44. Eller send mig en sms på 14, 24, skriv R4. I starten af beskeden lav et mellemrum, og fortæl mig så, hvorfor sover I sammen i samme seng? Hvorfor bor I sammen? Fordi nu øh, tager jeg øh, Bjerke Larsen med ind i snakken. Hej med dig. Hej, hej. Du ejer et øh, lille forlag, og så er du gift med Eva, som du har boet sammen med i 10 år. Og i den tid, der har I haft hver jeres øh, soveværelse. Inden jeg lige skal høre om, hvorfor I har gjort det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvordan oplever du, at øh, folk, der har været på, øh, på rundvisning i jeres hus, tager imod det, at I sover hver for sig?
3: Jamen, øh, folk stuser lige lidt. Øh. Og, og der er ikke så mange, der siger noget, men man kigger sådan lidt, eller man kan sådan mærker, at de gør lige en kropsbevægelse som aha nå, no, det kommer lidt bag på mig, fordi øh, de får sådan en indtryk af, at vi har egentlig et øh, ret velfungerende parforhold, og vi er meget kærlige over for hinanden i hverdagen og sådan noget. Og der har man meget sådan en fordom, at det har, hvis man sover hver for sig, så er det fordi, der er problemer i ægteskabet, eller fordi man mere eller mindre holdt op med at, at gå i seng sammen, eller et eller andet andet, ikke?
0: Så hvad, har du en eller anden forsvarstale klar, sådan, hvor du lige siger, ja, altså, det er jo
4: fordi, sådan og sådan?
3: <laughs> Jamen, altså, vi, vi, vi kommer jo begge to fra, fra tidligere ægteskaber, og, og Eva havde boet alene i nogle år, og, og, og så videre. Og øhm, da vi skulle flytte, vi... vi der har været kærester i et halvandet år eller sådan noget, før vi flyttede sammen. Øh, og der fandt vi fra starten, der vi fra starten enige om, at jamen, vi vil egentlig helst sove hver for sig. Dels fordi vi har nogle forskellige døgnrytmer øh, og nogle forskellige sovemønstre. Og, og det vil give os en meget større frihed i, i den del af døgnet, man tilbringer i sengen. Øh, hvis vi ikke hele tiden skulle indrette os efter den anden eller... Ligger og blive irriteret over den anden snorker, eller hvad der nu kan være af alt muligt. Ikke? Altså hvis en af os vågner om natten, og måske har lidt svært ved at falde i søvn, ja, så kan man meget mere frit uh, ligge og læse det, eller sidde og drikke en kop te eller et eller andet, inden man så falder i søvn igen, når man ikke skal tage hensyn til, at der ligger en lige ved siden af, man ikke må væk.
0: Men er det ikke lidt sådan? Altså jeg troede det der med, hvad i forhold er ægteskab og æg, det sådan noget, det er at tage det sure med det søde, og lige nu, øh, der vil øh, I så kun have Det søde. I vil ikke have hinanden, der
5: hvor det er lidt bøvlet. Nej, det
0: er
3: det. Det synes jeg ikke, du kan sige sådan. altså Selvfølgelig er man nødt til at tage det søde med det sure i et ægteskab, men men det gælder jo på lidt andre planer. Det betyder jo ikke, at man skal finde sig i, i alle mulige ting, hvis man kan indrette sig lidt mere hensigtsmæssigt, eller, eller for den anden til at, at ændre en eller anden dårlig vane, eller hvad ved jeg. Altså Det er jo mere de, hvad skal man sige, store, lige ved de store spørgsmål, hvor man må tage det, det store med. Mm. Øhm, jeg synes, det er, hvis hvis man har det, som vi beskrev det med hver sin døgnrytme og hver sit mønster og forskellige vaner med, hvor meget man læser, inden man slukker lyset og sådan noget, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at have det som et irritationsmoment i hverdagen. Så hvert imod, så giver det jo overskud til, at når man ikke har det, at man er endnu mere kærlig over for, for sin partner, fordi man ikke oplever det der småfris, eller æg, hey, du snokker os altid, eller undskyld, jeg kom til at vække dig, eller sådan et eller andet, ikke?
0: Kunne I tage den længere ud, kunne I, kunne I bo hver for sig? for så hvis jeg skal følge argumentet om, at det giver mere overskud, jamen øh, det vil det måske også gøre, hvis man boede hver for sig, for så har man endnu mere tid til at være sådan rigtig alene og opbygge øh, overskud energi til at gå ud og være den gode øh, kæreste eller gode mand. Øh, jamen sådan.
3: Sådan er der jo nogen, der indretter sig. Og ja, og hvorfor gør, I ikke det? hvorfor gør I ikke det? Ja, fordi vi holder rigtig meget af at gå op og ned af hinanden i hverdagen og, og have alt muligt andet hverdag sammen, lave mad sammen og, og gå og snakke om, hvordan er dagen gået og alt muligt. Ikke? Og, og røre ved hinanden og, og vise hinanden, at man kan lide hinanden. Der, der er vi et sted, hvor vi har brug for at have øh, den der daglige, den, 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 den daglige samvær. Mm. Øh, men altså bare ikke så i udgangspunktet i stækken hver eneste nat.
0: Der er en, der skriver på uh, sms'en, at uh, ja, der er de der formuleringer, ej, du snorkede i, i nat, og nej, du snorkede som aldrig før, og det er noget, der måske ikke er særlig godt uh, for, uh, for forholdet. Uh, Bjarke Larsen til sidst her, tror du, at, uh, at det kunne være uh, godt for endnu flere at dele deres uh, sårværelser op, ud fra de erfaringer, som I har gjort jer? Ja?
3: Ja, altså jeg, jeg kan jo sagtens forstå, som jeg også lige nåede at høre, at, at, at hvis man er ung og nyforelsket og så videre, ikke, så, så er det super fedt at lægge så tæt op og ned hinanden som overhovedet muligt. Men, og og vi, Eva og mig synes det også, det er dejligt at, at lægge ske øh, øh, og så videre. Ikke, men det kan man jo godt gøre, uden at man tilbringer alle otte timer sammen. Jeg tror, det bliver mere udbredt. Det kræver selvfølgelig, at man har pladsen til det osv., men jeg tror, at det løsner op sådan, at flere er indstillet på at indrette sig på den måde, man, hvis man skal være helt ærlig, synes er den bedste, og ikke mm. den, hvor man sådan indgår et kompromis, som begge måske er lidt utilfreds med.
0: Og det sagde Bjarke Larsen, og du må hilse din kone Eva, dejligt, at du ville fortælle om det her. Tak for de sms'er, der kommer lige nu på 1424. Du kan også være med. Skriv din holdning ind til det, du hører i dag. Der, der spørger jeg jer derude, hvordan I vil have det med at dele jeres sårvalse op for to forskellige, måske endda bo hver for sig. Uh, kunne du se det som et sundhedstegn, eller vil du tænke, at ah, det er fordi, der et eller andet sted er problemer uh, i vores uh, parforhold? Send mig en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Der er Jens her fra Nykøbing Falster, der skriver, uh, vi er to, som har været sammen i otte år og har hver sin bolig. Vi kan ikke tænke os det anderledes. Det vil ikke fungere, at vi boede sammen fast. Jeg har et behov for jævnligt at være lidt alene, skriver Jens. Og det er sjovt, det som om, at mit lytterpanel, dem der melder ind her, det er folk, der godt kan lide at tale for at bo hver for sig. Jeg har nogle tal fra Danmarks statistik. 95% af alle gifte par bor sammen. Det vil sige, 5% bor ikke sammen. Men det er sjovt, jeg hører ikke lige nu på sms'en fra de folk, at det er fordi, at man på en eller anden måde er havnet i en konstruktion, som man måske ikke helt kan forsvare, men man bare har gjort, fordi sådan gør man jo. Hvad tænker du, Anne Wiebeke?
2: Altså, jeg synes, det er meget interessant det her. Jeg havde det faktisk lidt i går på samme måde, som min makker i Aarhus, er, at jeg tænkte, hvor meget man taler om det her. Men det, det der blev talt om, øh, det her med at stå sammen, Jeg kommer til at tænke på rigtig mange par, jeg kender, hvor jeg ved, som jeg ved om, at den ene eller den anden snorker, eller sover uroligt, eller gør noget andet. Og det ved jeg, fordi det har de jo fortalt mig. Og der tænker jeg bare det, at øh, der er nogen i et par, der fortæller mig det. Det er jo faktisk virkelig, virkelig, øh, altså det er jo at tale dårligt om sin marker. Og det er noget af det, som jeg tror er en bundskraber i forhold til det med at holde et parforhold kørende. Altså, man skal tale ordentligt om hinanden, og man skal ikke udlevere hinanden. Så, altså, det er lige før jeg vil sige, at vi kan bare slutte her og sige, sov værd for sig. Sørg for at få hvilet jer ja, i otte timer, og så kan I mødes øh, i gryd og gammel i resten af tiden. og øh, øh, Altså, kan jeg, jeg forstår min pointe. Det er lige så meget.
0: Og jeg har da lyst til at smide den ud til lytterne godt så skal vi alle sammen bare sove hver for sig. Er der virkelig ja. ikke nogen derude, der kan argumentere for på SMS'en hvorfor vi skal sove sammen. Jeg har selv lige været inde i en periode, hvor jeg sov forfærdeligt, og der har jeg virkelig ikke følt, det har været øh, særlig fedt at sove med min kæreste. Så nogle gange, så jeg vendte mig om, så jeg så ned ved hans tæer og omvendt øh, hans ansigt har været min tæer her. Fordi vi simpelthen ikke har kunne få ro nok, men. I stedet ja, ja. for at gå ind i sofaen, så, så hænger vi fast i det der, jeg ved ikke hvorfor, øh, Jeg derude på sms'en 1424, fortæl mig lige, hvorfor sover du sammen med din kæreste i øh, den samme seng? Ja, hvorfor? Må jeg godt sige noget? Ja, du må.
2: Ja, jeg tænker på, jeg kommer til at tænke på øh, små børn. Øh, når man taler om, om små børn, så siger vi, at ja, nu skal de også lære at ligge i deres egen seng. Og i virkeligheden, så har børn faktisk så meget glæde af at at være i, i den trygge gruppe i faktisk i mange år. Altså helt op til de er 5, 6, syv år gamle, ikke også? Og det synes vi er helt i orden, og det praler vi måske lidt af, at vores børn, nu sover han i sit eget værelse, og så videre. Mens det ikke gør sig gældende, når de er ens voksne, myndige ægtefælde. Det er da underligt. Det er det da, og
0: jeg er også sikker på, at øh, de holdninger, der kommer til udtryk lige nu, også gennem øh, sms'erne, der kommer ind, lige nu tænker der flere ind, hvor folk forsvarer øh, det med at sove sammen, og med glæder jeg mig til at tage lige om lidt ja. efter øh, nyhedsoverblikket, og der kunne jeg faktisk også godt tænke mig lige at øh, sætte fokus på, måske vende bølgen, øh, bøtten om, helt ærligt, er vi ikke blevet lidt for individualistiske, så individualistiske og egoistiske, at vi ikke engang kan finde ud af at være, så at sige i et rigtigt parforhold. Hvad tænker du om det? Kan du godt lide, at ægteskabet øh, udvikler sig i en mere moderne retning? Eller vil du give mig ret i, at øh, vi er nået dertil, hvor folk dyrker deres ego lidt for meget? Send mig en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Ring til du er tilbage om lidt. Nu skal vi have sårblik. Her er nyhederne på Radio 4.
5: Regeringens tre støttepartier SF, Enhedslisten og de Radikale vil have at den nuværende nej tak ordning til reklamer og tilbudsaviser bliver erstattet af en ordning, hvor man aktivt skal tilmelde sig reklamer. De skriver SF i en meddelelse forud for forhandlinger om affald der fortsætter i dag. Vi producerer alt for meget affald, og det er vi nødt til at finde nogle løsninger på. Det er et hjernedødt papirspild, som vi skal have gjort op med. Vi vil sikre, at man kun får reklamer, hvis man beder om det. Det er et meget enkelt sted at sætte ind for at minimere mængden af affald, skriver SF's Miljøoverfører Carl Valentin. Ifølge udmeldingen bliver der hvert år produceret over 100.000 ton eller 100 millioner kilo tilbudsaviser og reklamer. Det svarer til 35 procent af alt papiraffald. For nuværende er der en ordning, hvor husstande kan fremmelde sig af de husstandsomdelte reklamer og tilbudsaviser, men den vil de tre støttepartier altså vende om, så der aktivt skal siges ja til at modtage reklamer. Reklamer udgør en stor del af danskernes samlede papirforbrug, og vores forslag er myndtet på at nedbringe papirspillet markant. Reklamer ja tak, ordningen er en måde at notge folk til nemt at foretage en adfærdsændring, der gavner klimaet, hvis de ønsker det, skriver de radikale gruppen Kide. Indhedslæstens miljøordfører Maj Vilassen kalder den nuværende ordning for ulogisk. Alt for mange bliver bombarderet med reklamer i postkassen, som alligevel bare ender i papirkurven. Det er et kæmpe spil af ressourcer, og egentlig synes jeg, det er ulogisk. Derfor skal vi vende bøtten, skriver hun. Affaldsforhandlingerne fortsætter i dag, og der ventes en aftale inden længe. Forhandlingerne er en del af forhandlingerne om en klimaplan, der skal vedtages inden sommerferien. Den skal være første skridt på vejen til at opnå en CO2-reduktion på 70 procent i år 2030. Streamingtjenesten UKTV, UK TV, der er ejet af det britiske medie BBC, har fjernet en episode af Haløj på badehotellet, da afsnittet indeholder racistiske bemærkninger. Det oplyser en talsmand for UK TV ifølge avisen The Independent. Afsnittet indeholder racistiske bemærkninger, så vi fjerner afsnittet, mens vi evaluerer det, siger talsmanden. Vi gennemgår jævnligt gammelt indhold for at sikre, at det lever op til kundernes forventning, og vi er særligt opmærksomme på forældets sprogbrug. Noget indhold bør deklareres med en advarsel, andet bør redigeres. Vi vil gerne bruge tid på at vurdere mulighederne, for dette afsnit hedder det videre. Haløj på badehotellet er en komedieserie, der har fået kultstatus cool efter at den første gang blev sendt i 70'erne. Den har John Cleese i hovedrollen som indehaveren af badehotellet Fawlty Towers. Afsnittet som UK-TV nu har valgt at fjerne titlen The Germans, altså tyskerne. Og her får badehotellet besøg af en gruppe tyskere. Afsnittet er et af de mest på populære i serien, ikke mindst på grund af hotellejerens konstante påmindelse til sig selv. Don't mention the war nævner ikke krigen. I afsnittet optræder dog også karakteren Major Govern, der på et tidspunkt kommer med flere nedsættende bemærkninger om spillerne på et vestindisk UK TV har truffet beslutningen efter en debat om hvordan især sorte er blevet portrætteret på film og tv er blusset op. Debatten har fået fornyet næring efter at bevægelsen Black Lives Matter de seneste uger har demonstreret mod racisme og politivold i adskillige amerikanske byer, efter at en sort mand 25. maj mistede livet under en brutal anholdelse i den amerikanske by Minneapolis. Stedvis lidt regn, men i løbet af dagen opholdsvær og især over de sydlige og østlige egne lidt eller måske nogen sol. Temperaturer op mellem 18 og 22 grader, og vinden bliver lidt til frisk omkring nordøst senere fra øst. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand, og der er flere nyheder igen, når klokken bliver 10.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Ring til Due er Radio 4's samtale- og lytterprogram her fra klokken 9-10. I dag Der snakker vi om, hvordan man kan indrette sit parforhold. Fordi coronakrisen har givet rigtig meget hjemmetid for de fleste tid tæt på ens partner. Nogle har elsket det i stor stil, andre har flere skænderier og uenigheder mere end normalt. Hos Center for Familieudvikling oplever de, at efter coronakrisen så er der kommet flere henvendelser. Det er et sted, hvor folk søger hen for at få rådgivning og parterapi af forskellige karakterer. I dag der kunne jeg godt tænke mig at tale med jer derude om, hvorfor er det, at vi begynder at tvivle på, om vores partner er den rigtige. Kunne vi i stedet for tænke... Kun vi bo på en anden måde? Kunne vi arrangere os på en anden måde? Jeg har nævnt nu en del gange det her med at sove i to forskellige soveværelser. Der er couples living apart, par der bor hver for sig. Det, øh, det kommer vi til at tale om her den næste halve time. Og øh, det er faktisk sådan, at øh, ca. 5% af alle gifte par har hver deres adresse. Det vil sige, øh, det, er, øh, det er fem par ud af 100, der bor hver for sig. Hvad tænker du, er vi blevet for egoistiske, individualistiske, så vi ikke engang kan finde ud af at være i et parforhold, siden vi ikke kan bo sammen, siden vi ikke kan sove sammen? Eller er du glad for, at... Øh parforhold og ægteskab udvikler sig i mere moderne retninger. Har du lyst til at ringe til mig og komme med ind i snakken, så er nummeret 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms på 1424. 24, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Og lige nu kommer der mange dejlige beskeder, tak for dem. Der er en, der skriver her, hej, min kæreste og jeg sover sammen hver nat. Jeg mener, det styrker forholdet, og det er en god start på dagen at stå op på. Jeg føler mig tryg og sover dårligt, når jeg ikke sover sammen med min kæreste. Der er en, der skriver her, hvor bliver intimiteten af, og det at vokse sammen, de små snakke, inden man falder i søvn, og at få sexlivet til at blomstre, fordi godnatkysset udvikler sig. Så er der, også en, der skriver, hvis jeg ikke ligger ved siden af øh, min kone, Erskev, hvis min kone ikke ligger ved siden af mig om natten, så kan jeg ikke falde i søvn. Jeg elsker min kone og elsker også hendes nærvær om natten. Vi snakker til vi falder i søvn. Vi har været gift i 21 år. Hilsen Durani. Og tak for øh, den besked. Så er der er en der mener det modsatte. Undgå skilsmisse ved at øh, den ene flytter, og så bliver man igen øh, nyforelsket. Det kunne være på en time sharing Basis. Det her med, at man øh, deler tiden og øh, øh, nogle gange ses og nogle gange ikke ses. Hvad tænker du om, øh, om den udvikling, der måske er i vores samfund, at øh, flere og øh, flere arrangerer deres øh, ægteskaber og parforhold på andre måder? hvad med i snakken på sms'en 1424. Du kan også ringe på 72 30 44, 44 Jeg siger det nummer mange gange, fordi jeg rigtig gerne vil have jer med. Og nu vil jeg gerne sige hej til dig, Linnea. Velkommen til. Hvad tænker du, øh, er vi blevet så egoistiske, at vi ikke engang kan finde ud af at være i et parforhold mere? Nej, det vil jeg ikke mene.
4: Jeg vil til gengæld mene, at vi lever i en tid her nu, hvor der er større krav på ja, Og det betyder også, at hvert menneske når forskellige faser på forskellige tidspunkter i livet. Og det kan jeg jo se her nu på mig og min kæreste. Vi har været sammen i ni år. Vi har nu prøvet at bo sammen i to år, og vi har fundet ud af, at vi er forskellige steder i vores liv. Han vil gerne stadigvæk være ung ude med drengene, og jeg vil gerne nå til der, hvor at vi er i fokus. Og det har vi fundet ud af. Det kan vi ikke, når vi bor sammen. Så derfor er vi i gang med at flytte fra hinanden. Og lige siden det, der, der har vi fundet ud af, at når vi så endelig er sammen, så er det meget større kvalitetstid, vi har. Vores videnskab er bedre. Vores intimitet er blevet så meget forbedret af, at vi nu har noget tid fra hinanden. Jeg synes ikke, ikke, at det har
0: ændret vores forhold til hinanden. Det har faktisk bare styrket det, hvis det har gjort noget. Hvordan oplever du, at folk tager imod det? At de føtter fra hinanden, men stadig er sammen? Man kan sige, at min familie har taget det meget
4: godt, fordi de ved godt, at der var noget knap i vores forhold, og netop fordi, at vi havde nogle forskellige punkter. Vi havde nogle forskellige ønsker om, hvordan ting skulle være her i hverdagen. Øh, Hans familie har det gengæld, jeg synes, det har været meget underligt, at vi flyttede fra hinanden. Øh, men de er i gang med at prøve at udtage det igen, fordi de kan godt se, at det måske var bedre for os
0: Hmm. Altså, der er en øh, Joakim, der skriver på sms'en, hvorfor er der brug for offentlig accept og legalisering for, hvordan vi må sove sammen øh, i vores forhold? Øh, mærker vi ikke efter, hvad vi selv vil? Er problemet ikke, at du som radiovært ikke stør, tør stå ved dit eller jeres behov? Med venlig hilsen, Jorakim. Og det vil jeg godt lige svare på. Det er faktisk fordi, at jeg synes, det er meget interessant, hver gang jeg læser, om folk, der, der gør noget anderledes. For eksempel i Mediets som lige har sat fokus på, på det her. Øh, der siger folk, der er rigtig mange fordomme, der møder dem. Folk kan ikke forstå det. Øh, de øh, oplever, at de skal forsvare deres beslutning. Det er derfor, jeg har taget emnet op. Det handler ikke om mit eget behov, vil jeg bare lige sige, Joachim, men tak, fordi du deltager på 1424, som er sms nummeret øh, Linea. Hvad... Øh, kunne du se det her som en løsning for mange flere? Altså, hvis man har de der veninder, for eksempel, hvor, øh, hvor det ikke går helt godt i forholdet. Øh, vil dit råd til dem være, prøv at flytte fra hinanden? Jamen, det vil det være. Ikke måske permanent, men i en kortere
4: periode. Måske prøv at flytte hjem til en af veninderne, eller øh, prøv at flytte tilbage på mors sofa, hvis man kan det i en muskrid, Og se, om det ændrer den måde, man skriver sammen på, den måde, man tænker efter hinanden. Jeg kan jo se, at jeg ikke er ligesom meget hvad kan man sige, hønemor over for min kæreste længere, men at jeg lader ham være sig selv, når det er, at han er hos sig selv. Og når vi så er sammen, så snakker vi til gengæld om alt, hvad der har foregået, og så bliver det bare en bedre to.
0: Og det er ikke, du føler på ingen måde, at jeres forhold sådan flopper lidt, altså at, øh, at det her det er bare fordi, at I kan ikke finde ud af at være i det traditionelle øh, forhold, som de fleste er i.
4: Altså jo, det gjorde jeg i starten, men der fandt jeg så også meget hurtigt ud af, som du også øh, fik at vide over sms. Jamen, det er jo mit liv. Jeg skal jo ikke bare følge en eller anden norm, en eller anden guideline om, at sådan skal det jo være. Jeg skal jo finde ud af, jamen, hvad fungerer for mig, og hvad fungerer for min kæreste, og så må jeg jo sætte mig ned med ham og sige, jamen, det her fungerer ikke, hvad kan vi så gøre for, at det gør det.
0: Og øh, tak fordi, at øh, du var med, Linnea, og fortalte om det. Jamen, det var så lidt. Jeg håber virkelig, at det hjælper nogen. Det er i hvert fald blevet meget tydeligt, at der er mange, der gerne vil tale om, hvad det kan give ens forhold. Og tak, fordi du var med på nummer 72 30 44 44. Jeg har også stadig mit lytterpanel med. Det er Svend Thornvig, 46 år, som bor i Aarhus. Det er Anne-Vibike ja. Plenge på 68 år, der bor i Idestrup på, øh, på Falster. Jeg har spurgt folk ja. derude øh, nu, er vi blevet lidt for individualistiske, til vi ikke engang kan være i det, man kunne betegne som det rigtige forhold. Det, som de fleste lever i, 95 procent, at man bor sammen. Hvad tænker du, Svend? Er egoet blevet lidt for stort en gang imellem?
1: Øh, jeg vil ikke kalde det ego. Jeg vil kalde det netop måske nærmere hensyn eller omsorg for, for at vi ret også er, er, er sammen som, som ægte for. Mm. Det kan være det, der afgør, om, om du rent faktisk kan, kan forblive i, i, i ægteskabet. Altså at, at man giver en anden plads måske.
0: Der er en, der skriver her på sms'en, at alt for mange er optaget af deres egne behov, og ikke så meget af fællesskabets behov. Kan du ikke genkende ja. det?
1: Overhovedet ikke. Altså velkommen der, hvor I åbenbart ikke sammen med mig, som snakker hele natten. <laughs> eller ja jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke optaget af min egen behov, i og med, at jeg, ved, at jeg skal op til møde dagen efter, eller være frisk dagen efter, hvor ud og jeg, hvor jeg skal være frisk og klar. Så nytter det ikke, at jeg, at jeg ligger ved siden af, af min kone eventuelt, der, hvor, hvor den beder kommer ind. Jeg, jeg tager jo netop et, 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 øh, et, øh, et forhold ved at sige, at jeg går ind og, og tager gæst i hverdelsen nat, for at, øh, for at vi alle sammen vi er klar til i morgen. Jeg mener netop ikke, at det, er, at det har noget at gøre med, med noget egoisme overhovedet. Jeg vil lige vende tilbage lige kort lige til Jorky, det han sagde med, at hvorfor tager vi en emnet op? Hende, hende jeg omtalte før, hen den bekendte her, hun siger, at der er mange, de, de, de virkelig ser, ser det som et problem for deres forhold. De har ikke forståelse for, for den uh, situation, de står i hænder som par. Den synes jeg også, ja. Uh,
0: yeah. Jamen, det er jo interessant, om der overhovedet er noget at diskutere. Jeg vil sige, ud fra de forskellige uh, holdninger, der kommer ind på sms'en, Så synes jeg, at at vi står et sted, hvor man kan kan, mene forskelligt om det her i hvert fald. Daniel skriver, jeg har altid sovet sammen med min kæreste. Jeg elsker nærheden, men det er da sandelig vigtigt at have sin egen tid, hvilket jeg altid har meldt direkte til min partner. Og jeg har direkte sagt, at forventer, Øh, hun, øh, at, øh, at have alenetid, jamen øh, så er det også i orden. Fordi at ja. øh, man sover sammen, bor sammen, det betyder ikke, at man ikke kan have sin tid. Den er vigtig, øh, skriver øh, Danny på sms'en. Så er der en, der Jeg siger, hej du, mennesker er flokdyr og sover derfor sammen. Men nogen sover altså bedst alene. Hilsen fra øh, Billy Og der er en anonym her på sms'en, der skriver, jeg har prøvet begge dele. Jeg har en eks, som jeg var sammen med i otte år. Vi boede sammen det første år, fandt du ud af, at vi fungerede bedst sammen, når vi boede hver for sig, fordi vi boede på så forskellige måder. Omvendt, så nu skal jeg lige se omvendt, så, øh, så jeg hende øh, efterfølgende, hvor øh, vi, øh, vi sov sammen, og jeg elskede det. Jeg vågnede to-tre gange om natten, inden, øh, inden hun flyttede ud, og det gør også nu, at hvor hun er flyttet ud, øh, så har det fungeret øh, bedre. Og tak for mm. de sms'er på 1424. Mange af dem, øh, som jeg ikke har noget at læse op endnu, dem tager jeg øh, senere. Nu kunne jeg godt tænke mig at øh, tage Søren med ind i øh, snakken. Hej med dig.
6: Hej.
0: Jeg ved ikke, om der lige tækkede en mail ind. Søren Markus, du er...
3: Jeg lukker, jeg lukker lige for det. Undskyld.
0: Det skal du øh, bare gøre. Det er fint. Du, øh, du skal være med mig lige her de næste minutter. Du er konsulent hos Center for Familieudvikling, hvor man kan få ja. parterapi, mm. man kan også få lavet parcheck. altså mm. inden krisen rammer. Så kan man øh, få nogle øh, øh, råd, og man kan lige få taget øh, temperaturen på ens øh, forhold. Øhm, mm. Der er, der er mange, der taler for det her med, at man skal øh, dele sit øh, parforhold op, og man skal sove hver for sig, og måske skal man også mm-hmm. bo hver for sig. Kan du se nogle øh, faresignaler ved det?
6: Ja, det er sådan et svært spørgsmål at komme med et simpelt svar på ja eller nej. Øh, så jo, på den ene side kan jeg se faresignaler, på den anden side kan jeg også se muligheder. Så jeg tror, der egentlig bor begge dele i det hvis
0: du skal uddybe, så ja, hvad der kunne ja. være problematisk?
6: Ja, jamen, altså jeg, nu hørte jeg lige lidt af debatten her, da jeg tikkede ind her igen. Vi har nogle gange sådan et billede, hvor vi taler om, der er A-relationer. En A-relation er sådan to, kan man tage, sprager, der, der læner op af hinanden. Sådan er et A, og så er der et billedstreg imellem, og så taler vi om H-relationer. H-relationer er to selvstændige streger, der så er forbundet igen. Der er meget optagelighed af i dag, at, at vi som mennesker er sociale væsener, og vi har behov for at høre til... Men vi som mennesker er også individuelle væsener, og vi har også behov for at stå alene. Og faktisk er der meget, der tyder på at en sund relation. Altså en sund balance mellem afhængighed eller at høre til hos en anden, og så også det at kunne stå alene eller være alene. Så på den måde tænker jeg egentlig ikke, at de to ting, altså at have brug for alene tid, og samtidig være et socialt individ, der har brug for relationer, modsiger hinanden. Men hvis balancen imellem de to ting måske bliver er usund, så tror jeg faktisk, at begge dele kan være usund. Så meget af tid eller så meget, hører den til. Mm.
0: Øhm, hvad er det, der kan være, når du sådan arbejder med øh, par og familier, mm. der, der har det svært? Altså, hvornår kan det være løsning, at man siger, måske skulle I ikke bo sammen? Altså, måske skulle mm. I tænke i jeres forhold på en helt ny måde?
6: Mm. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at vi jeg arbejder også en del med sammenbragte familier. Sammenbragte familier er familier, hvor mor eller far før havde børn. Og der er en del af de sammenbragte familier, som faktisk får mere den der sådan, hybrid. At man kan godt være sammen i weekenderne, men i hverdagen er man hver for sig. Og for nogle kan det både handle om praktikaliteten, at vi hver for sig har så mange børn, at vi ikke kan bo i nogle af vores huse eller hjem. Eller det på en måde også lidt ønske om, at det liv, jeg har alene med mine børn, og egentlig også til dels med min ekspartner, er svært lige nu at forene med os, dit liv øh, alene med dine børn og med din ekspartner Og derfor vælger man nogle gange sådan nogle mere hybrid løsninger, hvor man øh, ikke nødvendigvis bruger sammen 24-7. Sådan noget, tror jeg, måske også andre familietyper, altså førstegangsfamilier, måske også lade sig inspirere af eller begynder at eksperimentere med. Så det kunne være en måde at forstå det, der sker på.
0: Men der er nogen, der skriver her på sms'en, hvordan vil det egentlig fungere som for et kærestepar, hvis man bliver en familie og skal have børn?
6: Mm. Jamen, altså, det, det er helt klart, når jeg sagde, at der nogle faresignaler. Altså, jeg tror, at noget af det, der skaber t- t- altså, trygge relationer, vi er så meget optaget af tryghed eller tygge i relationer, det er jo det at have liv sammen og hverdag sammen. Og på den måde tænker jeg også, at en familie, hvor mor og far bor sammen, altså ikke er skilt og har børn sammen igen, så det at have mest muligt eller rigtig meget tid sammen. Det tror jeg er meget, meget vigtigt for at bygge, kan man sige, sunde familier eller sunde parforhold. Om det stadig giver frihed til en eller anden form for, kan man sige, at bo hver for sig igen, jamen det vil jeg sådan nødtig gå ind og være dommer i, hvordan det kan fungere på det enkelte Kunne man
0: ikke sige, at at, det der med, at man bor sammen, og man er med i op- og nedturene, og man tager det sure med det søde og alle de der klichéer osv., det gør også, at man bliver tættere på en anden måde, end når man kun ser hinanden fra de der meget positive, date situationer, hvor man mødes ude og spiser mad, eller hvor man... T- kan trække sig tilbage lige præcis, når man selv har lyst. Altså, kommer der ikke en anden nærhed og tæthed ind, hvis man egentlig binder sig så meget sammen, som man kan?
6: Jo, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og noget af det, vi for eksempel ser meget i de skældte familier i dag, det er, at i skældte familier bliver mor og far mere mor og far hver for sig. Man er sådan ligesom ikke forældre sammen og støtter hinanden i, i rollen over for børnene igen. Og det kan vi jo se at nogle gange kan være ret belastende. Så der er et eller andet med det der med at være sammen og stå sammen om noget, som hvis vi adsplitter det alt for meget igen, så tror jeg, vi taber noget og mister noget. Så jo, det er fuldstændig rigtigt. Og så kan man også godt sige at det der mere opsplittet liv. Jeg havde sådan et sammenbragt par, der på en måde havde valgt at leve hver for sig i hverdagen, og så var sammen i weekenden. Pludselig kunne det ret skidt på grund af et pres på arbejdet, der gik ned med stress. Og lige pludselig blev det tydeligt for hende, den der sådan, distance, vi ofte havde. det var svært fordi hun har brug for, at de var mere sammen, og der var en støtte, der også skete i hverdagen igen. Så jo, jeg tror, meget hverdagsliv meget tid sammen, både for at støtte hinanden og sådan nogle ting, er en væsentlig ting. Og jeg vil på den måde tænke, at det vil være et tab, hvis det er, at vi bevæger os mere væk fra det, som enorm eller som en majoritet.
0: Og det sagde Søren Markussen, seniorkonsulent hos Center for Familieudvikling. Tak, fordi du var med her. Anne Wiebeke, i mit lytterpanel, kan du se det, som Søren kommer ind på her til sidst, at det vil altså være et tab, hvis man mister den nærhed og tæthed, der også ligger i at at bo sammen og sove sammen?
2: Ja, ja. altså det kan jeg på en måde, og på en anden side, så kan jeg se, at der ligger... Der ligger så utroligt. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig kompliceret at indgå i et fællesskab med et andet menneske, hvor man skal være hele tiden, hvor man skal udvikle sig, hvor man skal se på uvaner og vaner og hvad ved jeg. Og jeg tror faktisk, at, øh, at, at det kan man faktisk ikke bare, bare gøre uden at man virkelig får talt i bund om det og at man er i stand til som mennesker at stå frem. Som sig selv og at være sig selv. Og okay. at, øh, altså, at man aldrig nogensinde låter sig en i sig selv, og, øh, men, men man træder frem og tror på, at man er vigtig og være åben og ærlig samtidig med, at man er hensynsfuld. Og det gælder for begge parter. Så her står vi altså to mennesker, som vil et gensidigt fællesskab, som er øh, ærlige omkring sig selv og som er som også er parat til at modtage en ærlig melding fra den anden. Altså det er jo det er det jeg tænker, jeg så og tænker her, nu hvor børnene også kommer ind i det, det er jo tragisk, at der er så mange som øh, går fra hinanden og som ikke kan holde fællesskabet ud i den tid hvor børnene de vokser op og bliver store og selv skal i gang. Jeg tænkte altså øh, kunne man forestille sig, at man, når, når børn bliver døbt, så får de en fader. Kunne man forestille sig, at øh, når man bliver gift, så får man også en slags fader, som øh, man skal gå til, kan gå til igennem tiden, hvor man kan tale om... Øh, for better and for worse. Altså, hvad er det? Hvordan stiller Hvad det op
0: med det her? Det er et dejligt forslag, altså. Jeg vil da lige putte lidt, uh, lidt tal på. Skilsmisseprocenten mm. har i gennemsnit uh, de sidste 10 år ligget på omkring uh, 50-52. Uh, det svinger lidt, så er der er nogle år, hvor der kun er 40-ish, uh, der bliver skilt. Der er nogle, uh, hvor det er yeah. helt op på 54%, som det var yeah. i uh, 2014. Mm. Øh, der er en, der skriver her på sms'en. Øhm, Hej, folk har mange fordomme. Da mine forældre fik hver sit værelse på grund af min fars snorken, var der mange, der blev forarvet. Men vi skal ja. gøre, hvad vi har det bedst med. Jeg synes, det lyder dejligt, hvad Martin fra Jyllinge skrev ind om, for jeg bor øh, selv og, og samsover med min kæreste, og vi tolererer hinandens snorken. Øh, kærlig hilsen, Elisa. Og det er da også meget hyggeligt, når folk begynder at referere til hinandens sms'er. Det var øh, Martin, øh, Martin 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 fra Jøllinge, som som tidligere skrev ind til mig om, at at ham og hans kæreste stadig boede hver for sig, selvom de havde været sammen i i tre år. Så kommer der en bombastisk melding her på sms'en. Hvis vi ikke sover sammen, så er vi ikke sammen. Der er også en, der skriver, folk må gøre, hvad de vil, men jeg ser det som et samfundsproblem på grund af boligmangel, som kun bliver større med den samfundsudvikling, vi har lige nu. Blandt andet kunne jeg jo så smide på banen, ja, for der er altså 1,6 millioner singler over 18 år, som bor alene. Og hvis vi så begynder at dele de cirka 2 millioner danskere, der er gift op, hvis vi begynder at at finde boliger til alle dem, så er der nogen, der skal have meget travlt med at sætte en gravmaskine i i gear og og skabe nogle bygninger og boliger. Det kan jeg da godt se. Tak for den sms på 1424. Det her er lytterprogrammet Ring til Du. Jeg snakker hurtigt, for der er mange ting, jeg gerne vil nå. Jeg vil også gerne nå at have dig med, Trine. Du har ringet på 72 30 44 44. Velkommen til programmet. Ja, hej. Hej med dig. Du ringer fra hej. Svendborg. Hvad jeg ringer fra Svendborg, ja. ja. Hvad har fået dig til at ringe ind?
7: Nå, men det er bare, jeg synes, det er vigtigt, at øh, man, øh, min mand og jeg, for eksempel, vi kommer meget op i at sove nøgne sammen. Og øh, at kunne mærke hinandens kroppe, og kunne dufte hinandens kropsdufte, og sådan. det synes jeg er rigtig vigtigt i et parforhold. Så det, det, det gør vi hver nat. Det er simpelthen bare af med tøjet, og så lægge nøgne og, og sove sammen på den måde.
0: Og hvad, og det, hvad det, har det givet jer, synes du?
7: Og jeg, jeg synes bare, at det giver os noget nærhed og tæthed, og vi er meget symbiotiske sådan, i det hele taget, også i vores... Øh, hverdag og sådan, og måske lidt for meget. Så ham blev hørt igennem, ham eksperten, mm-hmm. som talte om, at man skulle være mere, øh, eller om afhængighed af hinanden. Der er vi måske lidt for afhængige af hinanden, og skal måske finde hver vores sådan, øh, du og jeg-agtigt. Øh, lige nu er vi meget symbiotiske, men, men det fungerer for os, og det har det gjort i de sidste to år. Får øh, sigt...
0: at du det aldrig sådan, at du bare gerne lige vil sove alene og være sådan, at der ikke er en omkring din krop hele tiden? Nej,
7: overhovedet ikke. Øhm, hvis, øh, hvis min mand står tidligt om morgenen, så vågner jeg helt automatisk og så står jeg også op. Okay. Øhm, det der med at ligge alene i sengen, det, det kan jeg slet ikke. <laughs> Hvad... Det,
0: øh... det, når du, øh, hvordan, hvordan ville du have det altså hvis din øh, kæreste sagde så, øh, nu vil jeg gerne have min nattesøvn, jeg vil faktisk gerne have at vi sover, hver for sig, to forskellige soveværelser, hvordan ville du takle det?
7: Åh, oh, det tror jeg altså, jeg, kan, jeg kan overhovedet ikke forestille mig at han nogensinde ville foreslå det fordi han har det på samme måde som, som, som mig ikke? men øh, jeg tror jeg vil føle mig afvist på en eller anden måde Okay. Men øh, jeg forstår godt, at det fungerer for nogen. At, øh, i, altså for eksempel, hvis man har en mand, der snorker rigtig meget. Men jeg vil føle mig afvist. Jeg er ret sikker på.
0: Det lyder som om, at øh, du har fundet den helt rigtige for dig, fordi I kan lide det samme. Øh, Trine, øh, tak fordi yeah. at du var øh, med her i programmet. Ja, det var så fint. Og nummeret er 72 30 44, 44. Der er også sms-nummeret på 1424, hvor der er en, der skriver, vi sover hele familien, to voksne og to børn, i samme seng. Det giver en tryghed og et sammenhold, jeg ikke kunne forestille mig, vi ville få på hver sit værelse. Så er der en, der skriver her. Kære du, det er, som du nævner, et fortal, der har brug for privatliv i en sådan grad, at vedkommende må bo alene. Min søster er et sådan eksempel. Jeg ved, hun aldrig finder en mand, så frem de bor, skal bo sammen. Alle hendes forhold har visnet, når hun havde flyttet sammen med kæresten. Sådan er livet for hende, når hun er ved at acceptere det. Hilsen, Alexander fra Silkeborg på 28 år. Og tak for den dejlige besked, og fordi du deler ud. Der er mange ting, jeg kunne spørge mit lytterpanel om her til sidst, men jeg tror, jeg vil tage det meget åbne spørgsmål. Hvad tager I med hjem øh, her fra øh, Svend Thornvig fra Aarhus? Dig først.
1: Oh, hvad tager jeg med hjem? Øh, godt spørgsmål. Du er hjemme, men Jamen, jeg, jeg tænker egentlig, efter, efter jeg selv også har, øh, har læst, hørt, øh, hørt til den bekendte, som sagt igen og, øh, og sådan noget, jamen, jeg er der slet ikke lukket for, at det ikke også kunne ske hjemme hos os. Mm. Æh, hvis, min, øh, hvis min kone havde, havde lyst til det, jamen så, øh, så er det for alles bedste, at vi alle sammen øh, har en eller anden aftale, også, hvor, vi, hvor vi også kan leve i og fungere i som familie. Og øh, som sagt, intimiteten den er jo ikke om natten, når, når vi ligger og sover, eller den eneste står op om natten, fordi han skal ud i tis, eller et eller andet, du ved. Det er jo ikke det, intimiteten er. Intimiteten er de der minutter, hvor man måske vågner, og dem kan man også få ellers. Så øh, jeg er helt klar for, for at folk skal gøre, hvad der passer.
0: Det har der i hvert fald ja. også sat gang i nogle, nogle tanker hos mig. Hvad med dig, anne Vibeke? Øh, plenge ja, men, fra Idestrup
2: ja, på Falster? Hvad tager du med nu, fra den her nu, snak? Nu bor jeg jo alene, så det er Men jeg har jeg tager det med, at det her det er et øh, emne, et tema, en, øh, som, som trænger til at øh, blive talt mere om øh, og... Øh, jeg har tog dit livs, hun har skrevet et øh, digt om de evige træ, og, og der, der skriver hun til sidst, at en øh, gang hver 100 år kan det ske, at de smelter sammen til en, og den sidste lytter, du havde igennem, som fortalte om, at hun, øh, hun lå sammen med sin mand, og de følte sig, øh, at de følte sig som en symbiotisk enhed. Så nogen Gamle, for folk kender jeg også, og der er næsten ikke noget mere fantastisk mm. end at være sammen med dem. Men resten tror jeg, at der må vi være indstillet på, at vi skal arbejde med det, se på det, være os selv og være sammen, når vi vil det fællesskab.
0: Og det blev det sidste, som vi nåede her i Ring til Due. Tak for alle, der har været med. Nu skal vi have nyheder.